0: De acero, la brújula, Rafa La Torre.
1: Son las 8 en Canarias, eso significa que comienza la brújula de la economía Ese espacio de, de gran éxito, de incomprensible éxito incluso Teniendo en cuenta el plantel que nos suele acompañar Hoy tenemos a John Muller, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Muy eh, no, bien No para de gestionar cosas John Muller No, 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 estoy no, tratando de
0: localizar los nombres de los alienígenas que secuestraron al militar
1: Ah, los nombres.
0: Me parecieron fascinantes los nombres que citó
1: sí, lo tenía por aquí, pero lo he tirado. Eh sí. Es verdad. Jesús Rivasés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy
2: intentando entender lo, lo de la singularidad de Aparici que otra
0: cosa también
2: que me ha, me ha parecido apasionante, pero no acabo de pillarlo aparicionante. Vale. Se os da igual la economía, ¿no? No, no nosotros podemos hablar de economía, pero, pero has preguntado sí, a qué tal. Eh,
1: pero... No, aparece lo explica muy bien. Sí, 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 Otra sí. cosa es entenderlo, bueno, ¿eh? Por eso es que yo a mí me... Es lo que a mí me ocurre, que eh, digo, qué bien lo explica te, y te hemos oído, qué mal lo, lo entiendo lo entiende, yo, ¿no? <risa> pero eso es por nuestra ignorancia. ¿Sabéis quién se explica muy bien y es muy explícito en sus explicaciones? José Carlos diez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos diez? Pues yo,
3: esperando a que diga yo los nombres de los no alienígenas. ¿Es que pero, pero venía bien, pero vamos, ahora ya me dejado intrigado.
2: ¿Pero dónde lo han publicado? ¿qué? No, no, lo acaba de. contar. Sí, el... sí, pero que lo ha sacado de la revista de prensa,
1: de A algún ver, sitio. Que me lo van a contar. Espera, eh. Estoy recibiendo aquí por línea interna los nombres línea de los eh, alienígenas. Qué bonito esto. Eh. Vamos a ver. Eh, un ex militar García. que asegura que pasó tres meses en una nave extraterrestre. Lo que ocurre es que en la Tierra esos tres meses. Es, fueron 18, 18 minutos. Días, Por esto, minutos. 18 minutos. Por esto de la relatividad del tiempo. ¿no? Eso es. Alex Collier, ex piloto del ejército norteamericano, mantiene que se quedó dormido y despertó en una camilla junto a dos extraterrestres llamados Visaeus y Moronani. Moronani. Con los que se comunicaba gracias a un cinturón especial. Pasé 92 días allí. Había un hombre muy alto de unos dos metros cincuenta de altura y con la piel azul, físicamente perfecto, excepto porque tenía la piel azul, debía decir. El universo fue Simpático. creado hace. bueno tampoco seamos racistas, ¿no? con los de la piel azul. No, hoy
3: es el día de los humedales. Claro, o sea, es, que es, estar, todos somos azules hoy.
1: El universo fue creado. Bueno, le contaron todo tipo de cosas que nos no interesan porque como todo esto es mentira. No, pero
3: el nombre era Norodón. Pero y no le hicieron pruebas de estando allí dormido. Si es que no hace falta. No, ya. Tengo que ya, ya, te la, la evidencia la
1: Ya lo ves. ¿No? Claro, claro. Claro. Bueno, nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy, por cierto, hoy es el día de la Marmotafil Sí Es la, la santa patrona de los meteorólogos Sí, ahí está, con el, el, el roedor de la sombra Un roedor completamente sobrevalorado Porque Totalmente. sabéis que eh, tiene un 30% de aciertos, nada Además, más Habéis
4: visto lo que ha dicho, ¿no? Una primavera pronta Sí, sí Está
1: sí, a punto sí, no, de vi, llegar Aquí, porque si hubiera sal.
4: sido aquí en España, habría dicho un verano ya pronto Exacto, sí, porque, sí. Sí, porque pronto porque vamos. Va a O sea, la,
1: la cosa es que si sale y no ve su sombra no, perdón, si sale y ve su sombra Se, se asusta y se mete dentro de su madriguera
0: Y entonces el invierno va a durar ¿no? Eso
1: es, entonces el invierno va a durar Pero como no ha ocurrido así Pues sabemos que eh, la primavera se anticipará eh, o no, porque como falla tanto esta marmota, este roedor eh, habrá que preguntárselo a Roberto Brasero que es el sí, que es infalible, que sabe, absolutamente sabe, el que sabe, sí. claro, bueno eh, vamos con tu mirada cítrica, pues
4: mira bien. podemos decir que cada vez que nos enfrentamos a los datos del paro, nos vemos atrapados en el tiempo, pues como Bill Murray no cada vez que nos enfrentamos a las cifras del desempleo Bueno, esta es la polca de Pensilvania y enero siempre es un mes malo para el empleo en nuestro país, pero este año es el peor de lo que va de década, 231.000 ocupados menos. Y no basta decir, como dice el gobierno, que es por el fin de la campaña navideña. ¿Y por qué digo que no basta? Pues porque todos los años se acaba la Navidad y todos los años se acaba la campaña navideña. Y además se reduce el número de trabajadores autónomos, como indica Lorenzo Mordeata
0: se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero 16.949 es el cuarto peor dato de la década
4: cada día de enero además desaparecieron 168 establecimientos comerciales 168 comercios al día según Upta UGT y comisiones piden más estabilidad laboral y Joaquín Pérez de Uso alerta qué está ocurriendo con los contratos indefinidos y la precariedad
1: más de medio millón de contratos indefinidos y sin embargo no se ha creado empleo. Esa contratación indefinida pues ahora mismo no es nada más que contratación precaria como el resto.
4: Mucha contratación a tiempo parcial y mucha contratación indefinida fijo discontinua. El gobierno sale triunfante, afirma como que son cifras <risas> positivas como yo, pero sí, fijo discontinua. No. Lo que pasa es que yo no estoy no, inactivo no, no, Yo estoy mismo, activo perdón, todos los días perdón. El problema está no, en los inactivos No, no,
1: fijo entre los discontinuos no es, lo es distinto,
3: él es es que, fijo eh, Los discontinuos eh, eh, sois vosotros es
4: eh, El otro día te lo intenté explicar
3: ¿Eh?
4: Eh, en el museo sea, Nosotros los... somos
3: precarios Exacto Yolanda eh, Deja al Papa ya Yolanda, ven aquí no. a, lo, a la onda cero, no. nos tienen precarios Que no hay manera que pues, Una hora con el Papa pues, y fíjate, Una hora Madre mía, el Santo Padre
4: Ahora el santo santo padre que vive en Roma, sí, sí.
1: dos peronistas
4: en
2: el
1: Vaticano Hablo, hablaron de derechos sí. sociales, sí, sí. De, de todos. Bueno, no sé si estará ya de acuerdo en todo y la conversión haya sido eh, brutal. Pero sí, le encanta ir al Vaticano. A
3: y no nos podría echar una mano el Papa con esto de la precariedad y la, la estacionalidad oh. y la destrucción de empleo sí. y la volatilidad. claro ¿no? Todo,
4: Toda ayuda sería bienvenida, incluida la del Espíritu Santo, porque fíjate, en enero ha aumentado el paro sí, claro. 60.000 personas Mira, más. El Espíritu Santo son pero palabras pídate. mayores,
3: pero el Papa hoy que le tenía, no le podía haber pedido un poco de ayuda. Sí, que, que, pero que hablaron de eso, José Carlos. No, pero no que se lo cuente, que le pida ayuda. Sí, o sea, pero... El... he hecho la reforma laboral y se han destruido 260.000 empleos el, 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 en enero. Entonces, eh, pero, ¿cómo arreglo eso, santo padre? Hay que explicar alguna cosa.
4: ¿Sabes que eh, no ha hablado para nada del paro en el Vaticano? Claro. La vicepresidenta segunda. Sí, pues ya lo ha arreglado. No ha hablado de desempleo, no ha hablado del paro, no ha hablado de las afiliaciones a la seguridad social que han caído ah. en 231.000. No. Han hablado sí. de muchas cosas, han hablado de las guerras en Palestina, bueno, de todas las guerras, pero no de la amnistía.
1: Mm. De todas maneras, además el San padre podría explicarles cuál es el modelo laboral para conseguir un 0% de paro, pleno empleo, como ocurre en, en el Vaticano, ¿no? Donde no debe haber mucho desempleado.
4: Pero Mann está contando que lo he preguntado hoy que hay contrato sí. precario también también hay
3: precarios en el Vaticano sí,
4: ¿Sí? Yo también no los, vi, eh. yo que no los vi hay algunos contratos no, y no pues, hay
2: jubilación. pero yo
1: insisto que es una cumbre de, de peronistas yo eh, pondría fin al cisma este de Nicea y trataría de, de continuar Totalmente. Nos hemos enredado aquí Y de verdad que parece que Este concilio está muy bien
4: Pero hay que, hay que avanzar Porque sí, por favor. date cuenta que está el Vaticano II Y vamos pero a tiene, paso Al Vaticano III Pero tienes
1: razón que lo que les une es la fe En un mismo Dios que es el general Perón
4: bueno, en el caso es que el paro Educao en Italia el paro ha aumentado en más de 60.400 personas y esto sin contabilizar a los fijos discontinuos inactivos porque el gobierno los debe de contabilizar de alguna manera pero nunca suelta la cifra. El caso es que según algunas estimaciones se calcula que fueron otros 31.000 trabajadores inactivos más.
1: Oye, que vamos tardísimo, vamos tardísimo. Vamos muy rápido con los conflictos económicos y laborales. En Iberia hay acuerdo y, muy importante, y hablaremos de ello. En la agricultura, las protestas siguen convocadas.
4: Sí, lo comentábamos a las 8 menos cuarto, pero lo vuelvo a repetir porque esta, esta pancarta es todo una. es un lema de intenciones. ¿eh? Un frigorífico sin comida es un armario vacío, decía una de las pancartas de los. Eh, agricultores sobre los tractores que, en Castilla y León. Habrá más movilizaciones, los agricultores quieren más ayudas por la sequía y más control en las importaciones. Las principales organizaciones agrarias han reunido hoy con el ministro Luis Planas, quien ha prometido que no va a apoyar ninguna reforma que vaya contra nuestros intereses.
2: Solo vamos a apoyar una propuesta de reforma que vaya en línea con los intereses nacionales de España.
4: Y en Iberia los sindicatos aceptan la oferta de la compañía de crear una empresa de autohandling con 8.000 trabajadores, aunque por el camino se van a perder 1.727 empleos.
1: Bueno y por último, CaixaBank. ...que se queda en Valencia. No será por los esfuerzos de este gobierno... ...para que regresen a Cataluña... ...las empresas que se fueron por el Prusés... ...pero Goyri Golzarri parece que... ...ha visto bastante estabilidad... ...en su nueva sede.
4: Sí, su, pre, su presidente, el presidente de CaixaBank... ...Goyri Golzarri, dice que lo mejor... ...para sus accionistas es que la sede... ...de este banco se quede en Valencia... ...que ha añadido que es una ciudad equilibrada, ante las presiones de Junts para que regrese a Cataluña Caizabán ha ganado más de 4.800 millones de euros en el 2023 va a repartir más de 2.000 millones en dividendos buena parte irán al Estado, que sabéis que tiene el 16% del capital y todos los grandes bancos españoles juntos juntos han ganado 26 mil millones de euros. Vamos, que ya sabes cita cita comisión ciento,
3: a comisión. El 16% <risa> del capital, el impuesto a sociedades, el recargo extraordinario, el IVA que no lo pueden repercutir a los clientes, o sea, que el Estado cobra por todos los lados de CaixaBank, ¿no? Parece no que estará, no haciendo está haciendo la lista de la compra. No estará cabreado el ministro de Economía y la ministra de Hacienda con CaixaBank. Estarán contentos.
4: Hombre, claro que están contentos. Ah, digo
3: yo. Digo, no, pero el beneficio es siempre sospechoso. ¿no? Sí, sí, vamos. pero Sobre hombre,
4: todo si, Yolanda, por ejemplo en el Vaticano ha hablado de los beneficios de los bancos Espec ¿También?
3: también también bueno y ya, tiene la esperanza ver,
4: de que el impuesto sea en el del 100%, 100%. <risa> solo no es del 100%, no, sí, el 100% es una apropiación
3: da igual si son peronistas son periodistas no vamos a empezar ahora con, ¿no? con empezar a bajar el nivel bueno, eh,
1: me dejéis poner unos consejitos así muy rápidos y hablamos ahora enseguida de los temas eh, que os interesen.
0: La brújula.
1: La torre.
0: Reserva ya tu viaje a Islas, de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del
2: Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Con este estrés
3: no consigo
4: concentrarme. Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodeola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
1: ...y eh, que ya son hoy cuarto... ...estamos en la brújula de la economía... ...con nuestro fijo entre los discontinuos ...Ignacio Rodríguez Burgos... ...y luego John Buller, Jesús Rivasés... ...y José Carlos Díez... ...como este es un reality... ...y no un programa informativo... ...yo desvelo a la audiencia siempre todo lo que ocurre... ...entre bambalinas... Eh, ...esta mañana me han estado asediando a mensajes... ...porque querían hablar del campo... ...como si yo no fuera a sacar el tema del día... ...que es el tema del campo... ...claro, efectivamente... Desde la furia del campo en todos los países de Europa, prácticamente, hoy ha tocado a Portugal, ¿eh? Que ha cerrado algunos de los accesos eh, por, por tierra a España y, y continúan las protestas Mientras tanto en Francia con una campaña de insidia sobre los productos españoles Hoy se ha reunido Luis Planas con las asociaciones de agricultores Pero no han llegado a un acuerdo Quizás porque eh, esto desborde las competencias que tiene el Ministerio de Agricultura Pero vosotros me iluminaréis al respecto ¿Quién quiere comenzar? John Muller
0: bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero desde el Vístula hasta el Loira y desde el Báltico hasta el Mediterráneo, los tractores están en llamas. Sí. Eh, no, lo que está pasando, yo creo que más que nada tiene que ver con una... Fíjate era, qué interesante fue la intervención esta mañana del ministro Planas que es, como tú dijiste en algún momento, el ministro más acreditado que hay en el gobierno respecto de su sector. El que mejor lo conoce, lleva más tiempo ahí, tiene más experiencia. Y que además tiene una manera de manejar los conflictos eh, digna de imitación. Pues esta mañana él dijo, eh, lo que quieren los agricultores y los ganaderos es que se les escuche, se les comprenda y se les entienda, creo que fue lo que dijo. Sí. Se les respete. Pero se les claro. respete. Eh, y luego, lo, lo que pasa es que si miras la versión de Moncloa, ahí se acaba el entrecomillado, pero luego dijo, si esto se hubiera tenido presente hace cuatro años, nada de esto habría ocurrido. ¿A qué está refiriéndose él? con hace ¿Qué pasó hace cuatro años? Pues que se creó la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. La Comisión Europea, que además, dado que en el ciclo electoral anterior los ecologistas habían tenido tanta fuerza en las elecciones, Resulta que Von der Leyen no se le ocurre nada más que en esta comisión que era bipartidista eh, hacer lo que se llamó el Pacto Verde Europeo, que fue una manera de destinar recursos enormes hacia el tema de la transición climática, la transición ecológica y olvidando o despreciando a los sectores que salen perdedores en esta política y uno de los sectores que sal, que resulta perdedor no es, son los agricultores pero también es la industria del motor, eh, de, de combustión, eh, etc. ¿no? Lo increíble es que Macron que propuso a Ursula von der Leyen como candidata a la presidencia de la comisión había vivido un año antes de que se formara esta comisión la experiencia de los chalecos amarillos, con lo cual tenía que haber estado muy consciente de los costos que tenía, o sea, de que este tema de la transición ecológica va a generar ganadores y perdedores. Y a mí lo que me sorprende es que con la agricultura no se haya tenido ese sentido de anticipación, sobre todo porque después pasó que los holandeses, los campesinos holandeses, se organizaron en el movimiento cívico campesino que ganó las elecciones eh, y que tuvo un gran éxito electoral. Y luego hemos tenido la protesta agrícola en Polonia, en Alemania, en Francia, en Italia. E incluso yo te diría, en España casi ha, ha, ha habido que tironear a los agricultores para que salieran a la calle, porque si hay un sitio donde al menos tienen un ministro que les hace caso, es aquí. Mm. Y efectivamente se han tomado una serie de medidas, como recordó él esta mañana, que yo creo que una de ellas incluso merecería un análisis más detallado yo no lo he visto sobre la ley de cadena la ley de ley de, ley de cadena alimenta, la ley de sí, cadena, de la de la cadena, cadena alimentaria, alimentaria. Eh, donde hay una protección especial para el sector y él les dijo esta mañana dijo vosotros tenéis la posibilidad de denunciar y no lo hacéis y está ahí en esa ley están protegidos los denunciantes los que denuncian si se está vendiendo a bajo coste etcétera o si hay presiones indebidas por parte de la gran distribución etcétera esa esa ley de cadena alimentaria la aprobamos justo en el momento en que empezó la inflación en las materias primas con lo cual lo que hemos hecho es limpiar el tubo para que la transmisión de las subidas de precio todavía fuera más rápida
4: bueno, ahí está no, el dato de, de a su fin de un 19% de subida de los de los precios en la cesta básica de, de la compra, ¿no?
2: Bueno, yo creo que vamos a ver que esto esto llega ahora. Entre otras cosas porque hay elecciones europeas y es un momento adecuado para montar para, para montar el lío. ¿Francesas? Bueno, y francesas, y francesas. las dos cosas. Eh, es un buen, un buen momento para montar el lío y además, bueno, sirve de ejemplo a los demás y lleva adelante. Eh, punto segundo. Eh, todos sabemos que la política agraria común es un lío descomunal y un, y un arcano que, vamos, que vete tú, vete tú allá a desbrozar eso. Desde luego, yo no me atrevo y hay eh, expertos que tampoco son capaces de hacerlo. Y después, por otra parte, también me gustaría recalcar una, una cosa. Este es un problema... Europeo No es un problema ni francés, ni alemán, ni español, ni tal. Y, por lo tanto, debe haber una solución conjunta viendo las peculiaridades de todos y cada una. Y que no hay una solución aislacionista, es decir que eh, esa tentación dedicado es que nos lo imponen desde Bruselas. No, mire usted, desde Bruselas se ponen una serie de cosas algunas que algunas realmente son arbitrarias y son absurdas. Y además, como ha contado John, con la transición ecológica, yo creo que en, algún, en algunas cosas posiblemente nos estamos pasando en cuanto a los ritmos, porque no se puede ir a determinados ritmos para eh, conseguir los fines que se quiere, que se quiere, si queremos mantener los mismos, la misma calidad de vida, la, la, la misma, los mismos abastecimientos. Pero fuera de Europa eh, 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 no hay solución con lo cual tiene que haber una hay que buscar unas fórmulas comunes que evidentemente no pueden ser exactamente iguales para todos porque la agricultura española no es igual que la francesa no es igual no. que la alemana no es igual que la, que la holandesa no. pero ni pero, siquiera la gallega es igual que la andaluza no eso, sí claro pero, pero la solución es, es global o no será la, o, o, o no habrá una solución si no, si no es dentro de la Unión Europea y yo creo que ese, ese es el, el, el tema el tema fundamental y después bueno Pensemos también cómo va la evolución, lo que insisto, lo que decía lo que decía John, del tema de la, transi de la transición Ecológica. climática. Había esta semana un artículo muy interesante de, de, de este, de Mascolel, el que fue consejero de la Generalitat, que decía, dice, no, la energía nuclear no tiene ningún futuro, dice, pero es una barbaridad que nos la carguemos ahora de golpe y porrazo y no y no estiremos un poco más lo que hay si queremos mantener los mismas, las mismas capacidades de producción, de distribución y de consumo.
1: Hmm. Esperad, porque eh, voy a voy a tirar de un argumento de autoridad. Eh, voy a leer un, una noticia de 2017 de Leire Iglesias, de nuestra <coughs> colaboradora, Leire Iglesias, que ahora es eh, su directora del Mundo, eh, publicaba en el Mundo un perfil que decía «El niño del tractor que cosecha para Susana Díaz». Eh, su abuelo le enseñó a cosechar el trigo. Hoy... José Carlos Díez. Es el polémico fichaje del PSOE para su ponencia económica. ¿Ya ha tenido que pedir perdón por, al hablar de la renta básica, apelar a francotiradores contra la inmigración? ¿Qué es esto? Pues, sí. eh, el, eh, bueno, la cuestión es que bueno, es un argumento de autoridad porque José Carlos Díez aparece aquí conduciendo sí, porque porque
3: su tractor, ver tractor de niño de pero, pero ver, con lo
1: cual conocerá bien no, me iba, los argumentos del campo. Iba a
3: empezar, que, que yo vengo del campo y del tractor para que no se enfaden conmigo los agricultores, pero bueno, el niño salió inquieto y se ha hecho profesor de macroeconomía mía en la universidad, Tesla. del tractor a la Universidad de Alcalá a dar clases de macro, entonces voy a intentar siempre estoy un poco de guasa y de cachondeo pero hoy me voy a poner serio, sin que sirva de precedente bien, ¿no? a ver bien. el martes ver, cuánto hoy pues, no nos metemos con escriba entonces, el martes di una conferencia en el Muelle de, de Sevilla en el restaurante Muelle 21 y me salí dando un paseo por el parque de María Luisa hasta el restaurante donde comimos, espectacular, por cierto te gustará la torre, ya luego te lo digo es que, da las conferencias y... en restaurantes <risa> ya es que esto ya es el bueno, polvo, me, ¿no? yo, ya pierdes menos tiempo, ¿no? Bueno, salí hice el trayecto de 20 minutos en mangas de camisa con la, las mangas recortadas porque hacía muchísimo calor. Bueno, yo creo que es evidente que estamos en un cambio climático acelerado. O sea, todas las previsiones se han superado y los que decían que eran muy negacionistas se han quedado muy atardados, ¿no? El sector más afectado es el, es el sector del campo, ¿no? Entonces... Al sector del capo es al primero que le interesa ¿no? poner una regulación que frene el, el deterioro del cambio climático. ¿no? El tema, y esto la teoría económica hasta aquí está bien, no lo resuelve, es que esto es un problema global, que tiene un montón de problemas, la economía de mercado no te lo resuelve, los precios no lo resuelven. ¿no? Por ejemplo, el sector de la agricultura ¿no? eh, consume el 80% del agua, hay una sobreexplotación de acuíferos en España y eso acelera todo el proceso de desertificación y acelera las sequías y acelera todos los problemas que están teniendo. ¿no? Por lo tanto, es muy complicado de gestionar. Entonces, lo, lo difícil aquí es cómo resuelves este problema de manera global y luego lo, cómo lo bajas local. Hoy en los datos de afiliación a la Seguridad Social que ha sido un buen dato, a pesar de que no no quiero fastidiarle el día a Yolanda Díaz, que ha estado con el Papa pero sí. su reforma laboral no ha acabado con la precariedad ni con la estacionalidad, ni con todas estas cosas que ha contado. vale o sea Se han destruido mucho empleo, pero si quitas todo el empleo que se destruye todos los meses de enero, incluso antes de que llegaras tú Yolanda, no es culpa tuya, vale no te lo lleves a lo personal, eh, ha sido un buen dato. Eh, eliminando la estacionalidad se han creado unos 40.000 empleos. Además felicito a la nueva ministra y a los técnicos de la seguridad social que se han liberado del malvado Gargamel eh, Escriba, porque volvemos a tener una serie normal, ¿no? porque lo que hacía Escriba era manipular todos los meses los datos de empleo para ayudar a su... ¿Por qué la gente no bueno, quiere pero déjame acabar, déjame acabar que es mucho más grave, Ignacio. Manipulabas todos los meses los datos de empleo para ayudar a tu amigo Pedro Sánchez a ganar las elecciones. José Luis, eso es lo que hiciste en abril y mayo. Y ahora se han cambiado y han ido a una serie normal y no sale lo que tú dabas. Macho, qué mala suerte, ¿no? Y hay bastante ¿Eh?
2: diferencia. Se ve han bueno,
3: publicado ¿no? por el gráfico. Pero bueno, lo contamos aquí. Lo contamos aquí, en su día. Luego se enfada con nosotros, ¿no? Pero lo, lo contamos. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de los, de los agricultores? Pues que los datos de empleo todos los sectores van bien, menos la agricultura. Es verdad que es por culpa de la sequía y no es culpa del gobierno, ni de la Comisión Europea, ni de nadie, ¿no? Pero eh, se han destruido empleo este mes en la agricultura, se ha destruido empleo en el último año en la de agricultura y la agricultura y la ganadería y la pesca en España tienen 140.000 afiliados menos a la seguridad social que en el año 19, antes de la pandemia. Por lo tanto, estamos en una crisis del sector primario muy grave. Si a eso le sumas que ha habido subidas de costes, porque al haber sequía hay que dar más de comer al ganado, y tienes que gastarte más en piensos si y se reduce la renta agraria. Si los pescadores tienen que pagar más para salir a por los a por el, el, los peces y cuando se paga el combustible no hay dinero para repartir a los pescadores porque no da pues y ha bajado los precios de, del pescado porque ha bajado el consumo también, no pues tienes un problema de renta en, en las zonas de pescadores y en la costa. Si a los agricultores, como a mi abuelo, no Te, le genera... Entonces, claro ahí se, se produce el conflicto, entonces ahí es donde ¿no? la señora Teresa Rivera, la señora von der Leyen, el Timmermans y los escolásticos del cambio climático tienen que asumir ¿no? que yo estoy a favor de, de, de hacer la transición climática y energética, y lo sabéis, yo soy un gran defensor, igual que estos tres, ¿eh? yo no tengo ninguna duda, pero eh, eh, Teresa, el, el ser humano y los agricultores y los pescadores tienen la manía de comer tres veces al día, entonces cuando no les llega bien para comer tres veces al día, se cabrean. Igual que harías tú, Teresa, porque si tú estuvieras en el barco estarías igual que ellos y te subirías al tractor irías a la Castellana. Entonces la política va de empatía e incluso de simpatía con los ciudadanos y los votantes. ¿no? Entonces hagamos un esfuerzo ¿no? para repartir los costes de la manera más ordenada y y esto lo lanzo ya y lo he dicho varias veces, y los agricultores y los ganaderos y, y los pescadores se ponen conmigo de los nervios, de los nervios eh, es un sector envejecido, no hay reemplazo, es un sector muy precario, necesita una reestructuración y seamos generosos en la reestructuración, pero saquémosle, ¿no? la señora Teresa Rivera y el señor Juanma Moreno le acaban de dar 100.000 pavos por hectárea a los, de, a los de Doñana y se quedan con el, te, el terreno. Hombre, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Podríamos haber repartido un poco más entre todos, o por lo menos quédate con el terreno, reforestas y se lo das a los municipios como bienes comunales. Bueno, no sé, es un problema muy complicado, pero se va a liar en, el, en las calles. Bueno.
4: A mí, eh, sobre el tema del de de, de, de el régimen agrario, las personas que están afiliadas a la Seguridad social, ahora mismo hay 1.031.000 personas afiliadas a la Seguridad social en el sector agrario. Para hacernos una idea, es la misma cantidad que había en el año 2001. O sea,
2: bueno, bueno, pero es que es muy difícil 2001. que...
4: Es decir, lo de la España vaciada es que se vacía también en la seguridad social. Bueno, sea así bueno, pero... Segundo, de, yo, yo voy a ser muy rápido. Segundo, eh, cuando hablamos de las normas medioambientales y fitosanitarias, está muy bien. Y lo que dicen los agricultores es está tan bien y son tan buenas que nos gustaría que también las cumplieran los países terceros. Porque si están tan bien para que los agricultores europeos eh, las cumplan, para que los consumidores europeos tengan productos de alimentación de mayor calidad, pues exijamos también esas mismas normas fitosanitarias, prohibición de pesticidas y otras eh, medioambientales, a los productos que se compran en terceros países. Exacto. Eso que se llama cláusulas espejo. Y ya para terminar, aparte de la burocratización que contaba el otro día aquí Pedro Barato, sí. que les obligan a llevar una guía diaria por Internet en zonas donde no hay Internet, eh, solamente recordar una cosa. La agricultura más atacada en Europa, la española, no es de cualquier cultivo. Sobre todo son los cultivos que son de cosecha más temprana que la que sale en Francia o en Italia, ¿eh? que suele ser lo, las hortalizas, los vegetales, las hortalizas del, del sudeste español, que es, por razones climáticas eh, se cultivan más rápido que en el resto de Europa y llegan antes a los mercados, de tal manera que son los primeros productos que llegan eh, a los mercados. Esa es la que se ataca y, curiosamente, ese, ese tipo de cultivo el de Murcia, el de Almería, el del de, sur de Alicante, es el que menos dinero recibe de la política agraria común. cero el que menos y ese es el que más se ataca
3: y lo no, cual el que menos, no, esto cero. no se
4: suele comentar y es ese el verdadero enemigo o sea hablan de los tomates bueno, no es no gratuito lo ha dicho el ministro que ese hoy? golén royal hable, hable de tomates, claro que habla de tomates, a que no habla de leche
2: bueno, pues según, o no, habla no,
4: de, no, de, de otras... No,
2: Segolen es yo. pura demagogia, no tiene, no tiene la más remota idea. Lo, 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 no, la...
1: es, no es por nada, Segolen siempre fue pura demagogia. ¿eh? No, no, bueno, eh, 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 yo recuerdo aquel debate absolutamente desastroso en la televisión francesa en la que demostró su verdadera talla intelectual, que es ninguna. Eh, y ahora, bueno, pues se ha conseguido una colocación, entiendo que bien remunerada, porque si no, no se entiende su dedicación y su esfuerzo eh, en el populismo del agro. ¿no?
2: Pero es que en Francia, además, está muy desacreditada, no la C no le hace, nadie, caso, no le hace caso absolutamente nadie. Ahora ha pillado esto, como mañana puede, puede pero, pillar, pillar, pillar otra cosa. Yo quería decir, complementar lo que estaba diciendo, bueno, no, que eh, y sobre lo de los terceros países, que fruto de los líos que hay con la Unión Europea, pues no muchos, pero algunos empresarios españoles del sector. Están haciendo inversiones en Marruecos importantes claro. porque así pueden hacer cosas que aquí no pueden hacer, pasan el producto y después va. Quizá habría que hacer, si queremos ser todos tan, tan estrictos en la cuestión climática, hombre, obligar obligará a que los productos de Marruecos, si es así, y si no, hombre, seamos más flexibles, como decía, como decía José Carlos, para que hagamos una transición más ordenada, ¿no?
3: no. Perdona, no eh, eh, le hiciste una entrevista fantástica a Pedro y estuvo muy bien porque él es muy de pedagógico, pero pero dos apuntes en, lo, en la línea que yo decía. ¿no? Él empieza criticando a los franceses porque no quieren cumplir las normas de la política agraria común y se pone nada más a acabar a poner a parir a todas las normas de la transición energética. O sea, pues, joder, Pedro, aclárate. ¿sabes? O, sea, o sea, o cumplimos las normas o no cumplimos las normas. ¿vale? Pero no puedes criticar a los franceses porque no cumplen las normas y nos queman los camiones ¿no? y tú decir que hay que ir a por las plazas Fotovoltaicas y a por las plantas de, de renovables. Y dos, esta demagogia del terreno, ¿no? Eh, es que me van a quitar territorio para la, la fotovoltaica. Puede que haya casos concretos donde están presionando los precios y entran en conflicto. Pero la. Toda la fotovoltaica que va en el PENIEC, Pedro, va a ocupar el 1% del territorio español. Entonces, vale de, de demagogia. O sea, no le culpes de los problemas del campo a las placas fotovoltaicas. O sea, bú, bú, búscate otro enemigo, pero ni la transición energética. Lo que va a hacer, la, lo que yo estoy conociendo a gente de, que, está, que son amigos tuyos y que comimos con, con amigos tuyos y tú y yo en un sitio en Tarancón hace muy poco, es poner placas para ahorrar los costes y mejorar los márgenes de las explotaciones agrarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, ayer estuve con los de Castillo de Canet y van a meter otros 5 gigavatios. Estuve con los de Acesur en Sevilla y van a meter otros 5 gigavatios de fotovoltaica. O sea que no entremos en guerras de enfrentarnos entre nosotros. Intentemos, oye, si el campo está mal y tiene un problema, yo vengo de campo y soy el niño del tractor. vale Yo estoy por ayudar a los del campo antes que nada, porque es gente que sufre. Está sufriendo la precariedad, está en una situación de incertidumbre tremenda. Mi abuelo miraba al cielo, yo me acuerdo por las noches, a ver si iba a llover. Es una sequía durísima. No sabemos lo que va a durar la sequía y yo dirijo un foro de economía del agua en Alcalá hicimos un foro en tu en tu país eh, eh, John y en Santiago de Chile llevan 10 años de sequía y en la cuenca hidrográfica de Santiago llevan 13 años de sequía o y sea no que, han hecho ni una infraestructura bueno pero pero te quiero decir que no sabemos cuánto va a durar el ciclo de la sequía y eso genera una incertidumbre en el campo brutal yo estoy para ayudar al campo pero para ayudar al campo no enfrentemos a los del campo con los de la fotovoltaica los de la fotovoltaica con la banca bueno vamos a ayudarnos entre todos. Y, a ver, para eso debería estar la política y los gobiernos. Hombre, sobre
2: todo, lo que dices con un país vacío, el que, el, el, lo de que te quitan espacio, ¿no? poner una placa fotovoltaica es
3: ridículo. Joder. Es que, eh, Ancho, ahora vamos a ver. él existe el, el, ahora que ha conseguido que el PP le ponga un impuesto al sol y al viento en Aragón.
1: Dejad de hablar al, al, pero, al ministro hoy, de sí. Promociones
3: Turísticas de no, yo Chile. Yo tengo ganas de pelearme, pero. Pelear, no, pero, pero esto, o sea, deja. si tenemos la mejor ventaja energética de la historia de la humanidad desde hace 300 años, ¿no? ¿Y eh, por qué no ponemos a, ver, a ponerle impuestos al sol y al viento? José Carlos, escuchaba, escuchaba que los yo. agricultores
0: no están protestando contra las placas fotovoltaicas, bueno. no están protestando contra la transición energética como concepto. O sea, lo que están protestando es con, por ejemplo, es que tenía. Quería apuntar cuatro cosas. Tú has ido por la sequía. La sequía es un imponderable. O sea, no hay forma de culpar a Úrsula von der Leyen de la sequía. Pero sí se puede, Pero si sí el problema que tienen los agricultores con la señora von der Leyen es que ha desviado una cantidad de recursos hacia el Pacto Verde. Que, y, y, donde, y que además las consecuencias son que las cosas que se están haciendo con esos recursos les obligan a ellos a renunciar a los recursos que les tocan. Mira, el Reino Unido ha quitado 22... 22, de lo, creo que lo conté el otro día. 22 de los de las restricciones, insecticidas, eh, eh, semillas de origen eh, gen, con manipulación genética, etcétera, restricciones que existían en Europa, que existen en Europa todavía y que ya no va a aplicar más en el Reino Unido. Bueno, ellos van a conseguir que en algunos aspectos sean más competitivos que los europeos. Tendríamos que plantearnos o una transición o un o una. como decía el ministro hoy, una norma espejo. Sí, a, la que se suma, a la que se sumaron tarde los franceses para, para las la demás negociaciones. Pero hay, hay cuestiones que a mí, por ejemplo, lo de la electricidad, mm, al margen de que sea renovable o no el origen de la electricidad, cuando tú llevas el riego por, por goteo, conviertes a ese agricultor en dependiente de la electricidad. O sea, y esto, yo no sé si los economistas lo han estudiado con detenimiento, cambia el perfil del negocio agrícola. O sea, un agricultor que, que pone riego por goteo en su campo, en su cultivo, que adopta un cultivo que necesita el riego por goteo, automáticamente pasa a ser dependiente de la tarifa eléctrica, que pasa a ser un
3: ingrediente importante de no, su negocio. No, John, porque te puedes poner placas porque bueno, lo que ha hecho la fotovoltaica es democratizar la energía, sí, que, pero entonces no vayas contra, contra tu ayuda y contra tu aliado, no dile que vayan aliado. al perte, dile que, que vayan al perte, es que su no, pero ahora de mismo perfil. no es que no se usan los fondos europeos, no es verdad, hay un perte de descarbonización en este momento donde puedes ir a pedir placas, hay ayudas del IDAE para que puedas ir a pedir placas, hay ayudas de todas las comunidades autónomas, Entonces, recomienda a tus agricultores que se pongan placas, que es lo que ha hecho Castillo de Canena, que me lo han contado ayer para ahorrar los costes de energía y aumentar los márgenes y pagar mejores salarios en el campo. Eso es hacer política, no demagogia. Eso es a lo que yo me refiero. Bien, perfecto. ¿Sale? Tú por sacar pero, el... Pero el el
0: problema,
1: es.
2: El problema pues, de la energía de no es que el problema la... crucial.
3: de Castillo y Canena está muy bueno. Bueno, ah, eso, ah.
1: Eso,
2: eso
3: por supuesto... El, 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 ah, era un apunte el, 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 ¿a punto ¿a punto de...
1: gastronómico,
3: No, gastronómico, Mira, económico. Si
1: El problema del que
0: se quejan los agricultores es de que von der Leyen no les hace caso. ¿Sabéis qué día ha convocado von der Leyen? ¿Cuánto le queda a von der Leyen? Nada, nueve no, meses. No, no pero no le queda todo el año. De enero,
2: porque hasta, hasta noviembre no cambia Hasta la, diciembre cambia la
0: comisión. Sí, pero le queda un año de tiempo perdido porque bueno, tiene que sí, ir a las elecciones, luego año. no se sabrá, sí. será un pato cojo, no, etcétera. No, no. Ha convocado el diálogo sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea el 25 de enero. ¿Del año que viene? No, no, el 25 de enero de este año. O sea, se acaba de dar cuenta que tiene un problema y que lleva ignorando al sector agrícola cuatro años.
3: Yo a ver, que si, si yo, que si quieren sacar los tractores, que lo saquen. Eh, yo solo digo que llenando eh, París de tractores, colapsando la ciudad de París, cerrando Mercosur y eh, de, echando Mercosur, al primer no ministro ellos, este que acaba irran, de poner no Macron, irran, que acaba de llegar, y cambiando el gobierno Uy, de Francia, cambiando el, la Comisión Europea, no va a llover más, no vas a mejorar el bloqueo de los suelos por los pesticidas, no vas a eh, mejorar el proceso de desertificación y eh, que no haya agua en Doñana y no haya pájaros, porque no hay agua en el subsuelo. O sea, el problema es, no es que no veamos agua en Doñana, es que el acuífero está vacío y siguen explotando y, siguen. y cuando tú escuchas a los agricultores y yo voy por toda España me dicen es que yo tengo derechos históricos. Digo, pero ¿derechos históricos de qué? Si no llueve. O sea, no hay recurso. ¿Vale? Tenemos el, el pantano, el trabase Tajo Segura que le, lo hizo lo diseñó Franco y se acabó ya en la democracia en el 79, nada más aprobar la Constitución salió a 19 centímetros el metro cúbico. ¿Sabes a qué precio está, John? ¿A 19? O sea se ha multiplicado el IPC por cinco veces y estamos subvencionando el agua a todos los españoles de un recurso que no existe. ¿Qué pasó con el gas el año pasado? Que subió el precio del gas y bajó la demanda. Claro. Si no subes el precio del agua, no bajará en la demanda de agua nunca. Y cuando subas el precio del agua hay cultivos que no son rentables y habrá que hacer un plan de reestructuración como los astilleros no, que, y en las la no de dejar un turno de riego? dejar un turno de riego fundamentalmente? No pero no da, riego,
2: fundamentalmente,
3: no pero no da igual, aunque riego por o sea, Carlos, no hay agua. No sí, están pero, saliendo pero los tractores no, ahora no, está llueve.
2: consumiéndote la agricultura, el 80% del agua, que es lo que está pasando, como tú decías antes, eso es porque en muchas partes todavía se sigue regando por inundación.
3: Bueno, claro, vale, pero cada, Entonces, menos, cada vez no, no, menos. Bueno,
2: sí, pero se sigue, se sigue haciendo claro, en, en mira, muchas partes de muchas partes de España. No, tiene que
1: ser muy rápido. La poner, baja. El, deja, deja un último turno a Jesús no, Rivas. No, no es rápido, que, pero doy, ya, ya, ya,
3: doy el, el precio. Tengo el que, precio, que el irme es a el Galicia. Me está esperando Alfonso Rueda. Tajo Segura, 19 céntimos el metro cúbico. El Vinalopop, que viene de Valencia y del Júcar, no es culpa de los de Castilla mancha, a 55. Y la, la desaladora de Torre Torrevieja, 1,10. Te dicen, quiero el, ta el tajo seguro, menos, o se ha jodido. Coño, coño, todo el quiero... mundo. ¿Eh? Bueno. Ponle el precio, ponle el precio del agua a donde está el Bárbaro. mercado, ¿no? Y ya verás cómo se cambia y empieza a ordenarse la eficiencia en el mercado. Y a partir de ahí empezamos a ver que agricultores tienen problemas, les prejubilamos y yo estoy por ayudar al campo, pero no regalando el agua porque no hay recurso. No hay agua ses, que no, seas, Como dice mi ley, ley Que no, te has comportado hay, hay, como, como un
1: caballero no un Entre hay, estos pendencieros que por bien, Lo que pasa
2: es que si, Cuando ocurra eso Verás como suben los precios de, una, de un montón de productos Y tendremos otro lío claro. Y dos
1: Y dos, Porque ya no es que venga aquí El líder del sindicato De los tertulianos Que se está opinando encima Sino es que es que además Tengo que ir a Galicia Porque me está esperando El presidente de la Junta Y candidato a seguir siendo Pero lo Yolanda lo Habrá contado lo del Papa ¿no? Yolanda todavía no ha asomado Por Galicia Quizás debería pensar en hacer campaña allí, pero bueno, o no, a saber. John Muller, Jesús Rivasés, eh, José Carlos Díez y e Ignacio Rodríguez Burgos. Eh,
3: a ti bueno. te espero el lunes, al resto ya les llamaremos.
4: Bueno. Venga, ala.